1: Usnap è una piattaforma che mette in contatto aziende editoriali, quindi testate giornalistiche e agenzie di comunicazione, che sono alla continua ricerca di immagini e video certificati ed originali, con normali persone che hanno un cellulare e che sono disposti a scattare queste fotografie dietro ricompensa economica. Ad esempio, una testata giornalistica chiede cosa sta succedendo a Piazza Venezia a Roma. In tempo reale, una notifica, un messaggio, arriva sul cellulare di tutte le persone che hanno scaricato Usnap, nelle quali viene chiesto di realizzare il contenuto, un video o una foto dall'evento. A quel punto la fotografia viene spedita attraverso app alla testata di turno che decide se acquistarlo o meno. In caso di acquisto la ricompensa economica arriva sul conto della persona che ha realizzato il contenuto. Le novità di Usnap 2.0 sono la possibilità di realizzare contenuti video fino a un massimo di un minuto, di poter realizzare contenuti spontaneamente quindi mentre siete in giro per strada e vedete qualcosa di interessante potete realizzare una fotografia, o un video e spedirlo e inviarlo direttamente alle testate.
0: Avete mai pensato che col cellulare fosse possibile persino guadagnare qualcosa facendo uno scatto su commissione? Non ci sono soltanto i selfie a dettare le nuove tendenze nel campo della fotografia. Tra app, social network e intelligenza artificiale la rivoluzione di internet ridefinisce da capo il nostro rapporto con le immagini. Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini, una buona giornata e benvenuti a Etabeta Beta 335-699-2949 per intervenire con gli sms e con whatsapp ETA-BETA. Beta Radio 1 invece se volete dire la vostra su Facebook e su Twitter dove è già partita la nostra discussione. In copertina avete sentito Enrico Sciarano che è il fondatore di Woosnap, l'app per guadagnare facendo foto appunto su commissione e questa è soltanto una tessera del variopinto mosaico di novità che stanno cambiando un po' il nostro rapporto con la fotografia. Per discutere di questo argomento è qui in studio con noi un esperto, buongiorno e benvenuto da Beta ad Alessio Iacona.
2: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, giornalista, fotografo, mh, anche con un nutrito seguito di fan sul suo profilo Facebook, eh, insomma una grande esperienza a 360 gradi, quindi con, eh, con te, andiamoci a tu e siamo colleghi, faremo un po' una panoramica oggi di tutto questo mondo che, in cui è difficile stare dietro, cercando di mettere in evidenza le novità. Però prima di cominciare la nostra carrellata, una domanda preliminare. Tutto questo equipaggiamento tecnologico di cui tra un attimo Parleremo, come ha cambiato il nostro rapporto con l'immagine?
2: Guarda, ti do una risposta semplice eh, partendo da questo: io faccio foto per ricordare un momento che porto nel cuore che per me è stato importante. Eh, L'ultimo giorno di scuola sono andato in classe di mio figlio, seconda elementare, a fare la foto di classe, me l'avevano chiesto le sue maestre, e ho approfittato per fare una breve lezione ai bambini cercando di capire che cosa sapessero delle foto. Alla fine ho imparato io. Ho imparato da loro che. Tutti sapevano usare un telefonino per fare una macchina, una, una foto e tutti lo facevano per conservare un momento. Allora, la foto nasce per questo, poi si evolve in uno strumento di racconto e adesso la fotografia è tornata soprattutto perché milioni di persone hanno uno strumento semplice in tasca per fare, per, prendere, per fare foto e conservare immagini è diventata di nuovo uno strumento per conservare il tempo che passa per fermarlo un attimo allora la semplicità con cui questi bambini mi hanno raccontato la loro esperienza mi ha fatto pensare a diverse cose primo che adesso è facilissimo fare foto per tutti no? e la barriera tecnologica, la barriera d'ingresso si è abbassata così tanto che tutti possono fare foto e questo è un elemento straordinario rispetto a prima secondo che adesso tutti hanno un pubblico perché ci sono i social dove possiamo ripubblicare queste immagini e tu pensa che stacco, che, eh, che salto incredibile che c'è soltanto con dieci anni fa quando per poter fare una cosa del genere dovevi, avere una macchina, dovevi saper far funzionare una macchina professionale e quindi le persone possono pubblicare le cose sui social possono hanno, gestire il proprio pubblico possono esserci in qualche modo e diventano esse stesse capaci di trasmettere, di raccontare attraverso le immagini, questo è un cambiamento epocale che ci riguarda tutti e che eh, ha fatto sì che la fotografia diventasse popolare di nuovo o forse per la prima volta che la fotografia diventasse alla portata di tutti, tant'è che se vai a vedere e poi lo capiremo un attimo a seconda delle macchine che vogliamo raccontare che ci sono che si possono comprare, moltissime persone cominciano facendo fotografie col cellulare perché se la portano dietro ce l'hanno in tasca e poi fanno uno scatto in avanti e si comprano magari una macchina più evoluta, una reflex, perché sono curiosi di vedere che cosa si può fare con uno strumento avanzato.
0: Ecco, però appunto questo che è sicuramente una cosa bella, una democratizzazione di un gesto che fino a poco fa apparteneva a pochi appassionati, a pochi anche se lo potevano permettere, dall'altra ha un limite, quello di produrre un sovraccarico di immagini che tutti noi abbiamo sul cellulare che spesso non sappiamo neanche ordinare, non, sappiamo neanche, non abbiamo neanche il tempo di vedere, non hanno più quel senso, quella selezione di ricordi che magari un sem- il semplice album di fotografie di carta che noi della generazione dei baby boomer conserviamo gelosamente eh, ah no, qu- come, come fare a restituire a questa massa esterminata di fotografie lo stesso valore prezioso che aveva quell'album di fotografie di carta che abbiamo conservato noi della nostra generazione
2: ma io credo che stiamo vivendo quella che è una vera e propria sbronza tecnologica di fotografie nel senso siccome tutti possiamo farle in qualsiasi momento e non ci costa nulla ne facciamo troppe, ne facciamo male e le usiamo per invadere i nostri profili social e quindi per invadere la rete Qualche tempo fa in una serie di interviste alcuni dei grandi fotografi mi facevano notare che per loro per emergere ormai rimane soltanto la possibilità di costruire un progetto ovvero se ogni giorno vengono pubblicate 5 miliardi di fotografie in rete se soltanto su Facebook ogni giorno ne vengono pubblicate 300 milioni l'unico modo per emergere è avere un progetto differenziarsi per un'idea per un racconto per dove ci si trova no? essere in un posto dove altri non possono arrivare per raccontare qualcosa che altri non
0: possono ecco devono. quindi qui sta dando un primo elemento per, per raffinare un po' la cultura dello scatto ragionare per progetto Può essere semplicemente le unghie dei piedi, come può essere i tramonti, come può essere gli immigrati, quello che volete insomma, in sostanza che dà una visione e in questo ci sono delle app che aiutano no, la mh, progressiva... La il progressivo miglioramento certo. di questo approccio ci vuoi indicare qualcuna qual è quelle che vale veramente la pena di scaricare
2: guarda di app ce ne sono talmente tante che quando mi hai chiesto di preparare un elenco ti ho anche un po' odiato perché era difficile fare una selezione credibile però ce ne sono alcune che ci aiutano a capire che cosa si può fare con, con un telefono cellulare a parte quelle residenti nei nostri strumenti che sono quelle che fanno parte del sistema operativo ce ne sono altre per esempio che portano nuove funzionalità che permettono per esempio di regolare alcuni parametri che per i fotografi un po' più avanzati sono importanti come l'esposizione piuttosto che l'apertura eh, non lo so, ci sono app, nome, sì. app come Pro Camera 8 che, eh, o Ipstamatic o Camera Plus sono app differenti che si sostituiscono a quella del telefono per fare cose differenti Pro Camera 8, lo dice anche il nome dà alcune funzioni avanzate quasi da professionista, Ipstamatic è molto divertente perché ti, dà, ti offre, ti mette a disposizione dei filtri eh, che fanno sì che le tue foto eh, siano costruite come se fossero fatte con delle lenti o con dei speciali tipi di eh, pellicola del passato. E quindi hanno un effetto, magari, vintaggio, oh, comunque che ricorda eh, macchine di, di un'altra epoca. Poi ci sono anche altre applicazioni come Camera Plus, che ancora porta. permette per esempio di mettere a fuoco un punto dell'immagine e però usare il bilanciamento del colore di un altro che è una cosa molto avanzata e molto particolare per un telefono poi ci sono le app che ti consentono invece di editare in quella che si chiama post-produzione le foto una volta che le hai prese e tra queste ce ne sono alcune ce ne sono tantissime io personalmente uso Snapseed che è di una società software che poi è stata col tempo come si scrive? Snapseed Mm. ehm, che consente di fare tutta una serie di regolazioni avanzate ma offre già una serie di filtri come magari eh, i nostri ascoltatori che sono più avvezzi a a usare Instagram eh, sanno già fare insomma e poi ci sono applicazioni come Tacchar, Toucher che, per esempio, consente di togliere delle cose dalle foto che tu non ci vuoi, non ci vuoi dentro, perché magari sono di troppo, o sono delle imperfezioni: È il light che ti fa lavorare sulla luce, after focus, che ti fa mettere a fuoco le cose dopo che si accadono prima.
0: E invece, per quanto riguarda i modelli, cioè ovviamente uno sceglie il cellulare non solo per fare le foto, però, se vuole garantirsi uno scatto di qualità, cosa deve te allora, te tenere allora, presente?
2: Eh, se, se parliamo di, di telefoni cellulari, di smartphone la fascia alta diciamo così di tutte le marche consente di fare delle foto di altissimo livello già così anzi vediamo un progresso del mercato verso una soluzione che forse è soltanto un disperato tentativo di mantenere il prezzo sopra gli 800 euro di certi modelli ma che comunque dà delle possibilità in più cioè che è quello di mettere due fotocamere sullo stesso telefono cellulare che lavorano in contemporaneo o comunque che si sommano una all'altra magari una fa da grand'angolo oppure ha un sensore soltanto in bianco e nero per quanto riguarda invece le macchine fotografiche ma i modelli ci sono delle super economiche che in realtà hanno poco senso, perché uno adesso ha il cellulare in mano e quindi ci deve fare, cioè servono a poco, però ci sono macchine che costano 100-200 euro come la, le Sony DSC, le Coolpix della Nikon, le Power Shot della Canon eccetera, poi però ci sono le reflex e le reflex ti consentono di fare molto di più, sono la macchina fotografica diciamo così per eccellenza e insomma lì puoi trovare delle macchine a partire da 400-500 euro se vuoi diventare un, un consumatore voluto puoi provare con quelle no? Nikon, eh, Sony, eh, Canon ne fanno quante ne vuoi ecco,
0: Ricordiamo che per tutti i nomi che ha citato Alessio Iagona poi noi... È faremo in modo di farveli riascoltare sul podcast a anche su, su um, Facebook e mettere se dopo ci passi tutti questi nomi sono sì, li qualche compriamo. link e qualche marca e um, una frontiera importante di questa novità che investe spazza via le vecchie tradizioni fotografiche è la cosiddetta intelligenza artificiale perché per esempio Google lavora proprio sulla capacità di riconoscere volti paesaggi oggetti e definirli e classificarli e um, Partendo da questa intuizione, Enrico Magli, docente di telecomunicazioni e coordinatore del progetto Toothpick del Politecnico di Torino, ha creato un sistema che traccia l'origine di ogni scatto in rete e poi permette con l'aiuto, eh, un aiuto anzi contro l'uso illegale e criminale delle foto che sono online. Sentiamo come fa.
3: Qualunque... Il professore ottico vuoi che sia quello a bordo di una macchina fotografica oppure di uno smartphone, lascia una traccia in ciascuna delle foto scattate da questo dispositivo. Questo permette quindi di associare ciascuna fotografia al dispositivo che l'ha scattata. Il progetto Tootpick che stiamo sviluppando al Politecnico di Torino utilizza questa tecnologia ma risolve un problema molto specifico, ovvero la complessità di questo processo di estrazione e di confronto. Noi abbiamo sviluppato una tecnologia che permette di effettuare ricerche di immagini su larga scala, ovvero di applicare 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 questa tecnologia a grandi collezioni di immagini, come per esempio quelle disponibili in social network tipo Facebook, Flickr e via discorrendo. Questo si può applicare a diversi problemi, un problema è quello delle investigazioni della polizia. La polizia ovviamente sequestra dispositivi che contengono un elevato numero di foto ed è interessata a capire chi sono le persone o i dispositivi che hanno scattato queste foto per risolvere delle indagini. Si possono anche applicare a problemi di gestione del copyright delle foto su internet, ovvero le proprietà intellettuali che. spesso vengono violate quando viene postata una foto su un social network.
0: E questo è davvero un orizzonte molto interessante, quello che ci ha illustrato Enrico Magli del Politecnico di Torino con il progetto Tutpic. Alessio che una tu di recente sei stato a Zurigo a vedere i laboratori con cui Google proprio imposta questi algoritmi per riconoscere l'immagine. Che impressione ti sei fatto?
2: Ma lì ho scoperto tantissime cose, è uno dei centri di ricerca, appena lanciato tra l'altro e sarà il più importante d'Europa, sul machine learning, sul deep learning, cioè su come le macchine possono apprendere. Nel caso delle foto è interessantissimo perché è soltanto una branca di studio di quelle che ha Google e ci dice questo tu all'inizio hai detto con tutti questi miliardi di foto come facciamo a orientarci ecco eh, ci sono le grandi aziende della rete come Facebook e Google, per esempio, che stanno lavorando affinché siano le macchine a farlo per noi, aiutare ad orientarci in questo mare incredibile, enorme di immagini che ci stanno soverchiando. Come quindi potremmo, a dire, eh, quindi
0: potremmo dire: seleziona le foto di Alessio Iacona con eh, la maglietta bianca e lui automaticamente ti prenderà tutte le foto. Stiamo questa. arrivando
2: a questo: cioè eh. oggi puoi fare una ricerca su Google Foto dicendo gatto e ti dà tutte le magie del gatto che è una cosa che sembra banale ma per una macchina è una roba incredibile
0: ecco. e a proposito di Facebook eh, hai detto prima i social network che è il pubblico che noi possiamo creare ogni momento per dare alle nostre foto una vita ulteriore con i nostri amici e con le persone che sono, che ci seguono sui social network o Facebook lo conosciamo più o meno tutti quali sono gli altri social network da tenere d'occhio
2: allora come ti dicevo prima su Facebook vengono pubblicate 300 milioni di foto ogni giorno quindi comunque è il primo dei social network su cui pubblicare Foto. Poi c'è anche Tumblr che è considerato un social network, anche quello è un social network, di, di micro blogging, cioè dove si possono mettere dei post eccetera e dove moltissime persone aprono dei profili soltanto per pubblicare immagini e ha 555 milioni di utenti attivi. Poi c'è Instagram con i suoi 400 milioni che è in continua crescita, che non a caso è stato comprato da, da Facebook, da, da Zuckerberg, che è comunque un luogo dove la gente condivide immagini in un modo molto particolare, dove ha molti filtri, dove si crea una community fortissima poi c'è Twitter che è un altro luogo di grande rilancio con i suoi 320 milioni di utenti e poi c'è Pinterest che è un sito molto particolare dedicato e molto praticato da chi eh, pubblica o deve rilanciare o vuole scoprire contenuti che riguardano eh, di immagini che riguardano fashion eh, i social network non sono più ormai tantissimi dove trovare le foto ce ne sono alcuni che sono come al solito, devi essere dove sono le persone quindi quelli più popolati sono anche quelli più adatti, ce n'era uno storicamente che era tecnicamente quello migliore per pubblicare foto e per condividerle, che esiste tuttora di Yahoo, che si chiama Flickr, ma non lo trovo in nessuna classifica, quindi non ti so dire quanti utenti abbia, ma sicuramente non è più rilevante, eppure è stato il primo e per anni anche l'unico, quindi sì, i social network ci sono, sono tanti, alcuni sono dedicati ma in realtà è importante essere dove sono gli altri.
0: Bene, Alessio Iacona giornalista, fotografo, tra l'altro le fotografie della nostra redazione che abbiamo su Facebook sono scattate da lui che ringraziamo grazie per questa panoramica che ci hai fatto sul mondo della fotografia digitale grazie a voi e grazie alla squadra di oggi che ha fatto la puntata firma Stefano Siani il coordinamento tecnico Laura Nerozzi in redazione grazie a Rita Mari per la collaborazione e la regia di Paola De Gaudio e da è il sito per ascoltare questa e le altre puntate seguiteci su Facebook dove metteremo tutti i modelli che ha citato Alessio Iagona su Twitter ogni giorno tante notizie sul mondo che ore e GR poi live da Massimo Cerofolini buona giornata back.